0: Saludos, nosotros somos
1: Alisa Ortiz y
0: Ariam Torres, y este es el podcast
1: Urbana Planifica.
0: huepa Saludo a todos y todas, le damos la bienvenida al podcast Urbana Planifica. Nosotros somos
1: Alisa Ortiz
0: y Ariam Torres, y en este episodio estaremos hablando sobre la planificación en los municipios. Este es un tema sumamente importante y también muy interesante. Los municipios no solamente proveen ciertos servicios esenciales, los municipios también pueden planificar los usos de terreno dentro de su jurisdicción, por supuesto, y pueden otorgar permiso. Además de eso, pues en términos de la planificación, los municipios tienden a tener más información y a conocer mejor las necesidades locales, ¿verdad?, de las poblaciones que viven allí, y pueden servir intermediadores entre mediadores, entre las agencias del gobierno central y las comunidades.
1: Exactamente. Y para hablar de esto, hoy nos acompaña el planificador Denis Roman. Denis es planificador profesional licenciado y actualmente es presidente y socio de Grupo Estratega LLC. Denis también completó un bachillerato en administración de empresas con concentración en finanzas y también completó una maestría de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, así que también es egresado de la EGP. Espectacular. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor y planificador. Y actualmente se desempeña como consultor y planificador con diversos gobiernos municipales de Puerto Rico en las áreas de planificación, análisis económico y propuestas federales.
0: Tremendo. Y también creo que es importante mencionar que Denis es posiblemente uno de los quebradillanos más orgullosos que conocemos. <risa> <risa> Así que directamente de Quebradilla, Puerto Rico, el señor Denis Román. Saludos, Arián y Alisa Qué bueno que está, estamos
2: aquí en esta mañana. Los felicito. Lo que están haciendo yo creo que es significativo el buscar que se masifique en Puerto Rico el conocimiento sobre la planificación. Yo creo que es un gesto, eh, una iniciativa bien interesante que está llegando a la gente y que están aprovechando las tecnologías para, para llegar a la gente. En ese sentido, pues lo aprovecho antes que entremos en este, en este diálogo y en este cafecito pues da, eh, poder eh, agradecerle eso. Así que
0: eh, vamos para adelante. Gracias. gracias, gracias. Claro que sí. Bien, pues, Denny, cuando se habla de planificación, podemos pensar en planificación a distintas escalas. Usualmente se piensa en planificación a nivel del gobierno central eh, y también pues, se habla de la planificación a nivel de las comunidades, de planificación comunitaria. Pero un punto importante eh, de la planificación, una escala importante de planificación, es la que se da en los municipios, que de otra manera de mirarlo, por ejemplo, puede ser a través de colaboraciones. ¿verdad? Cuando se planifica a nivel central o cuando se planifica en las comunidades, hay que considerar los municipios y los servicios que proveen y el rol que, que tienen, ¿verdad?, en los procesos de planificación y para la implementación de los proyectos. Así que antes de entrar de lleno ¿verdad? en esos temas de la planificación y de lo, en los municipios y en la base legal, que también nos interesaría conocer un poco, sería chévere más o menos visualizar el panorama general de los municipios y los servicios que provee. Así que vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Cuáles son algunos de los servicios principales? que ofrecen los municipios y también podemos hablar un poquito de cómo se sustentan ¿verdad? para proveer esos servicios.
2: Pues mira, Arián, eh, lo que ocurre en los municipios, técnicamente lo podemos resumir en tres cosas. Los municipios hacen muchas cosas, pero básicamente tú el 90% de esas cosas los puedes agregar en tres, en tres temas. Okay. Número uno, proyectos. Número dos, programas. Eh, que a través de esos programas se dan los servicios. Y número tres, las actividades. Okay. Así que técnicamente, el 90%, de un el 90 del tiempo de un alcalde y de, su, y de la administración municipal, sus empleados de confianza, se va trabajando esos tres, esos tres detalles. Proyectos, servicios, actividades, lo que le llamamos el triángulo.
0: Okay.
2: Eh, que básicamente el grueso se va en eso. Hay otras iniciativas que se trabajan... Digamos que tienes que, otras uh, uh, iniciativas administrativas o de apoyo, como son los planes, como son los procesos de darle mantenimiento a la infraestructura. Okay. Pero en el neto, la manera de evaluar a los alcaldes y su trabajo, yo creo que, que lo ideal es ver cómo están funcionando en esas tres áreas. Y importante destacar que los proyectos tardan. En ese sentido, sabemos que ese proceso en el cual se van desarrollando los proyectos toma tiempo. Entonces, es clave que los alcaldes tengan ese balance entre cómo es lo que se van desarrollando esos proyectos, particularmente los grandes, cómo entonces mantenga una base sólida de programas y de actividades. Ok. Hemos visto alcaldes, puedo dar nombres específicos, pero me los voy a reservar hoy aquí, de alcaldes que se enfocaron en proyectos y descuidaron los servicios y las actividades. Ok. Sin embargo, hemos visto otros alcaldes que se han enfocado en sus años iniciales en servicios y actividades y en lo que van saliendo los proyectos grandes, pues van creándole confianza a la gente. Es lo que le decimos, mira, alcalde, trata de enfocarte en la medida que se pueda para que todos los meses se puedan inaugurar proyectitos, aunque sean pequeños, en lo que van llegando los proyectos grandes. Okay. Pero Así no pueden... me...
0: estamos hablando más o menos, perdóname que te interrumpa, estamos hablando más o menos, eh, otra forma de decirlo es eh, los plazos. Actividades a corto plazo, programas a mediano plazo y entonces proyectos a largo plazo.
2: Pues mira, eh, yo diría que, que en el, los municipios y en el gobierno central continuamente está el asunto del de la, la, tiempo, los cuatro años que hay, que es claro. la elección que hace que todo el mundo esté pensando en los cuatro años. Okay. Y en ese sentido pues hay una urgencia bien, bien fuerte y, y, y una manera de, de lograr... Eh, Lograr ir a arrancar fuerte es sentando la zapata con una base sólida en las tres áreas, sin descuidar ninguna, pero, pero sabiendo que van a haber cosas que tardan más. Y ahí yo creo que es importante entrar en cómo en muchos municipios, históricamente en Puerto Rico, se ha descuidado el asunto de las cosas de largo plazo que son bien importantes. Uh -huh. Hay unas estadísticas particulares que, que así lo demuestran. Por ejemplo, para que tengas una idea... En Puerto Rico se creó la Ley de Municipios Autónomos en 1991, que después cambió en el año 2020 al Código Municipal. En el 1960 se había empezado el asunto de lo, eh, de empezar a reglamentar a los municipios. Las primeras leyes fueron allá en el 1960. Sin embargo, 2000, en el 1991 la Ley de Municipios Autónomos tenía ese capítulo del de Nación Territorial, de los Planes del Nación Territorial, que establece que todos los municipios eh, deben tener... Un plan territorial. Ok. Así que al día de hoy, en el 2012, estamos hablando, suma de 9 más 22, 31 años atrás, se supone que los 78 municipios tengan un plan territorial. ¿Tú sabes cuántos municipios nunca han hecho un plan territorial en su, en su vida? Ni una sola vez. ¿Cuántos? 14 municipios. Wow. Y un plan territorial pareciera ser algo que, pues, que no es tan importante. Sin embargo, te ayuda a dos cosas. Te ayuda a clasificar... Y calificar todos los terrenos, los usos que se le van a dar, si van a ser esos industriales, comerciales, residenciales, agrícolas, si los vas a programar para conservación de recursos, preservación de recursos, lo que, lo que se, se entienda sea la política pública municipal, pues va, va a plasmarse en esos dos mapas principales, que es el de clasificación y el de calificación
1: y aquí interrumpo un momentito de rápido ¿Seguro? para las personas que nos están escuchando como menciona Denny esto de clasificar y calificar el, el suelo es organizarlo uno determina dónde van a ir ciertas actividades, aquí van a ir las residencias aquí van a ir los comercios aquí van a ir las industrias y por ahí
0: seguir. exactamente,
2: ahí es bien interesante, hay, hay dos mapas tres mapas, cuando se trabaja un plan territorial básicamente hay tres mapas que son bien importantes, es el el mapa de clasificación el de calificación y el mapa vial, el mapa vial básicamente establece las carreteras que hay y las que se quieren desarrollar okay. el de clasificación va atado al plan de uso de terreno Puerto Rico tiene el primer plan de uso de terreno que se, se hizo en el 2015-2016 dicho sea de paso eh, eh, los 10 años se cumplen la vigencia de ese plan es de 10 años y estamos básicamente en el 2025, 2026, okay. por ahí, se cumplen esos 10 años. Ese plan es bien importante porque, de cierta manera, eh, le da eh, una guía general donde se pueden desarrollar las cosas. Y básicamente, a grosso modo, tienes las zonas urbanas y urbanizables. Exacto. Las urbanizables son las que tú quieres eventualmente convertir en urbanas. Tiene el suelo rústico común, que es como un punto medio entre, entre los más, más flexible y lo menos flexible. El suelo rústico común es como 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 un punto medio, digamos, los, las áreas rurales donde probablemente hay, hay una iglesia, hay un colmado, hay el, el centro, eh, ese el tipo centro de cosas. Centro comunitario. Centro algo. comunitario. Entonces ahí tiene la zona, eh, 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 suelo rústico especialmente protegido. Y básicamente tú las puedes agrupar en, en, esa, en esas Exacto, tres. Sí, sí. Pero ya en el mapa de calificación, pues ya son eh, cosas más específicas. Residencial, comercial, eh, industrial, agrícola. Así que esos dos mapas son importantes. A lo que voy es eh, importante destacar que hay 14 municipios que nunca han, han realizado un plan. Lo que te demuestra el, la importancia que se le da teniendo en cuenta que... que que ese plazo de cuatro años, pues, pues se busca hacer cosas Exacto. de resolver crisis y, y muchas veces se ha descuidado. Eso número uno. Exacto. Número dos, también podemos eh, significar ese detalle de que se le ha dado poca importancia a la planificación en muchos municipios cuando vemos que también hay una posibilidad de que los municipios creen sus oficinas de planificación. Ok. Y en Puerto Rico yo creo que no llega ni a, ni a 30 municipios que tienen oficinas de planificación. Okay. Vemos que hay, eh, digo, hay distintas maneras. Hay una oficina de planificación y ordenación territorial o y a veces desarrollo económico que, que se crean, pero no necesariamente están atadas a, a, a esa coordinación para poder dar permiso. hay un asunto Hay un asunto que es medular aquí y es básicamente el detalle de que de que una vez se termina el plan territorial, eh, ya eh, los municipios tienen la posibilidad de entrar en un proceso de negociación con el gobernador y con la Junta de Planificación para buscar la manera de que pueda ganar eh, una, una nueva posibilidad de poder otorgar permiso a través de una negociación de, la, de las jerarquías. ¿Qué es eso? Las transferencias. Las transferencias. Sí, okay. pero,
0: pero vamos a hacer algo. Sí. Vamos a entrar un momentito en ese marco legal, explicarle un poquito más para las personas que nos estén escuchando puedan ¿verdad? más o menos seguirnos eh, cómo ha sido la historia y cuáles son las cosas que se esperan que pasen y entonces ver lo que nos está diciendo Denis de qué Exacto. no se ha hecho y eso y me
1: gusta que Denis también ya está adelantando uno de los temas que queremos tocar que es los retos estamos hablando de continuidad de proyectos programas y actividades Exacto. que es algo que luego también sí. podemos
2: No, Denis Deni vino o sea, como nos gusta <risa> vino bien, vino bien.
1: <risa> ok pues sí, yo creo que ahora con, con este panorama general que tenemos podemos entonces adentrarnos a esa base legal específica. Me gusta que mencionaste que no comienza con la ley de municipios autónomos necesariamente, que estos son unos esfuerzos que comienzan en, el, en los 1960, así que sí, podemos empezar por okay. ahí.
2: Pues mira, en Puerto Rico me parece que... Y es importante destacar, a veces decimos está todo mal en Puerto Rico, hemos fallado como país, etcétera, etcétera. Sin embargo... Es importante destacar que Puerto Rico eh, a nivel histórico es un referente. En términos de planificación lo era. Ahora no, pero en el pasado, en esa época de los 50, 60, 70, venían de otras partes del mundo a ver cómo operaba la Junta de Planificación de Puerto Rico. Y ese, ese proceso de una Junta de Planificación que tenía un valor bien grande en Puerto Rico y que y que era casi sagrado, inclusive se habla de que estos... estos estas jurisdicciones como Singapur, Irlanda, Irlanda, Malasia venían a Puerto Rico a copiar los modelos de aquí, tanto a nivel de planificación como a nivel legal. Eso, los marcos jurídicos eran un copy-paste de aquí. Exacto, wow. sí. Esa época gloriosa de Puerto Rico logró muchas cosas. Y entonces en la época de, de los 70 empieza la primera legislación que empieza a darle un poco de formación a lo que tiene que ver con los municipios. Okay. Y ahí pues hubo un avance... Hasta esa época más o menos todavía se estaban creando nuevos municipios. Creo que Canóvana fue de los últimos que, que se creó, que originalmente era parte de loísa eh. Y en ese sentido, llega, llega la época de los noventas y Rafael Hernández Colón tenía mucha influencia de los gobiernos de España. Y ahí empieza a trabajar con Acevedo Vilá, que en esa época era representante, y empezaron a buscar algunas cosas de, de las leyes de España. Ok. Y se creó la ley de municipios autónomos, okay. que la mayoría de la gente piensa que tuvo sus avances. Hay otras personas que piensan que, que quizá el traer ese modelo exact, bastante parecido a lo de España quizás no era lo más apropiado. ¿Y Pero cuál era?
0: cuál era, o sea, era, ¿Por qué se creó esa ley? ¿Cuál era la visión general? Como que, ah, quiero esta ley, ¿para qué?
2: Lo que pasa es que el tiempo fue demostrando y yo creo que ahora mismo hay un consenso general que el que los municipios... Eh, lo que hacen los municipios, el estar más cerca de las personas, pues eso te, te lleva a ese canal directo entre ciudadanía y ese y, ese, y esos administradores. Okay. Y en ese sentido, esa, esa relación había que entonces estandarizarla, entonces ir dándole forma a cómo va a ser las fuentes de financiamiento que se le va a dar a estos municipios. Okay. Entonces, acuérdate que esto es como débito y crédito. Lo que gana uno lo pierde otro. Hay veces que se ha hablado de distintos esfuerzos de cómo, cómo lograr que... Que, se fun que funcione la municipalización y la regionalización. Pero si los municipios van a ganar en, esta, en, en, en un escenario así donde se le da más poder a los municipios y a las regiones, va a haber alguien que pierde, y es el Estado. Entonces pues, ese, ese débito y crédito de quién gana y quién pierde hace que entonces no es solamente asignarle tareas, es asignarle tareas y recursos.
0: Exacto. Exactamente. Entonces
2: en ese proceso, cuando tú vas asignando la, la el mensaje de los alcaldes ha sido ese. Mira, nosotros estamos quebrados porque hemos tenido que hacer cosas que antes hacía el Estado. Las estamos, haci la estamos haciendo y no me está asignando dinero. Okay. Entonces, pues, eso obligó a que en el 91 pues, se creara esta ley de municipios autónomos que en general pues, cumplió su cometido. Y que de ahí, no obstante, hay unas estadísticas específicamente en lo que tiene que ver con la planificación y la ordenación territorial que no no se cumplieron las expectativas que había. Y ahorita pues podemos abundar en algunas estadísticas sin embargo, lo que ocurre es entonces que en el 2000, estamos en el 2022, en el 2020, es un esfuerzo principalmente del, del presidente del Senado en ese momento, Tomás Rivera Chat, pues empieza a crear una cumbre de municipios, empiezan a buscar la manera de cómo crear un código municipal donde agrupe todas las leyes okay. relacionadas a municipios okay. y busca la manera de, de, de darle un poco, traerla más a estos tiempos. Así que ese código municipal es bastante reciente. Y, y hay unas partes eh, interesantes, trae el asunto ahora de los community land banks.
0: Ok, exacto, sí, sí.
2: Eh, Enfoca un poco en el asunto de los consorcios, eh, toca algo de relacionado a las empresas municipales. Eh, así que, que, que en ese sentido, yo, yo pienso que, que, que quizás valdría la pena analizar la posibilidad de, de trabajarle el asunto, de darle más poder al municipio. Y trabajar mejor el asunto de las regiones. Pero okay. eso lo, lo vemos en, en su momento.
0: Vamos sí, y lo de... vamos a hablar ya en también. Así que me, eso está súper bien. Tenemos unos esfuerzos que empezaron en los 70 eh, para darle, verdad, en cierto sentido, pasarle algunas responsabilidades y darle más poder a los municipios. En 1991 se crea entonces la Ley de Municipios Autónomos y ahí pues se establecen unas cosas que queremos tocar, pero que esa ley entonces se enmendó en el 2020 y se introdujo entonces lo que es el nuevo código municipal, que es el que actualmente tenemos.
2: Que, que incluye más de 20 leyes relacionadas a municipios, que si los asuntos relacionados al crimen, que si los asuntos de cómo, cómo los municipios trabajan los procesos de subasta, cómo trabajan los planes territoriales, cómo trabajan las juntas de comunidad. Ok. Eh, es una combinación de distintos, distintas consideraciones del día a día de lo que ocurre en un municipio. Ok, ok. Muy bien. Exacto.
1: Y una de las cosas que, que también nos gustaría tocar es que dentro de esa lo que era principalmente la ley de municipios autónomos y también ahora en el código municipal, se toca el tema de jerarquía. Uh -huh. En el, la ley de municipios autónomos, si no me equivoco, iba de la jerarquía 1 a la 5 y ahora en el código municipal Son de 1 a la 3. Sí. Exactamente.
0: Queremos saber más o menos exacto.
1: ¿Cómo, qué, ¿Qué significa esto en términos generales y, y cómo funciona?
0: Básicamente lo que cambia...
2: Lo que cambia en las jerarquías eh, técnicamente es la, la, los alcances de, los, de lo que tú puedes trabajar. El tipo de cosas que vas que puedes trabajar, si son segregaciones, si son autorizaciones de, de consultas de ubicación. Depende el, el, el alcance que se puedan dar. Hay ciertas cosas que se mantienen y que solamente las puede trabajar la, la OCPE y la Junta de Planificación cuando son proyectos grandes, uh -huh. industriales, centros okay. comerciales de cierto tamaño que siempre... Eh, se les reserva la potestad que tiene tanto Junta de Planificación como Ocpe para ver esos casos particulares que son proyectos grandes del gobierno o, o ciertos proyectos industriales o ciertos proyectos comerciales de cierto tamaño hacia arriba. Así que okay. la, la de menor jerarquía es la 1.
1: Mira, tenemos en la jerarquía 2, y estoy usando los datos de la Junta de Planificación que tiene un mapa interactivo en la página. Okay. En la jerarquía 2 eh, presenta 8 municipios, Salinas, Coamo, Villalba, Bonito, Calley. Barranquitas Comerío y Fajardo
2: ok esos son los de los consorcios Eso. quiere decir que la jerarquía 2 la tienen los de los consorcios ah exacto los, la que, ABC llevan, los, y que, los que llevan que lo más dijiste. tiempo exacto. Es, tiene, hay que ver Fajardo si tiene la 2 o tiene la 3
1: exacto aquí a mí me aparecía como la 2
2: ah pues puede ser porque primero te van otorgando la jerarquía 2 y después a medida que pasa el tiempo cuando te van auditando la junta de planificación Puede que en el futuro los eleven a, a categoría oh, okay, 3. Okay, okay. Y bajo la categoría 3
1: los tenemos con... Aguadilla, Cabo Rojo, Ponce, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Caguas, Carolina y Humacao. Ok. Para un total de 9 municipios.
2: Mm, 9 más 8. Dice Humacao, ¿no dice Fajardo? Fajardo está al lado. Ah, ok, ok, ok. Fajardo está al sí, lado. Sí, sí. Sí, sí, sí. tenemos 17 pero, municipios. No, no sé
1: cuándo fue actualizado. No, no, pero está, está, este, está correcto. Entiendo que
2: está correcto. Pero lo interesante es que tener casi 15 municipios que nunca han hecho un plan. Y tener, cuando tú sumas, ¿cuánto sumaba eso? 17. 17. 17 8, 78. 8, y... 78. Réstale 17 quiere decir que todos los demás nunca han buscado la manera de tratar de... O han tratado y se lo ha he hecho difícil. Pero el otro dato que es significativo y lo puedes ver en esa página que Alisa, Alisa menciona sobre... Sobre, de la Junta de Planificación es el montón de, de municipios que tienen sus planes vencidos. Ahora mismo no superan los 12 o 13 los municipios que tienen su plan vigente.
0: Plan de ordenación territorial. Plan de ordenación territorial. Sí, wow.
2: Tiene solamente 12 a 13 municipios que tienen su plan territorial. La vigencia de un plan territorial son 8 años. Okay. Y en ese sentido me parece que, que debe ser, por lo menos te puedo dar fe que la Junta de Planificación está haciendo un esfuerzo en el tema particular de los municipios que nunca han hecho un plan territorial se lo están trabajando okay. directamente de la junta. Okay. Pero entonces hay que hay que entonces buscar la manera que también los municipios que tienen sus planes vencidos buscar la manera. Y ahora yo lo veo difícil que se pueda trabajar teniendo en cuenta la, la, el, el enfoque que se le está dando y el tiempo que se le está dedicando a trabajar con los planes de recuperación municipal. ¿me okay. Que en ese sentido eh, eh, se están trabajando iniciativas, se trabajó lo de los planes de mitigación, así que yo no veo que en el corto plazo se, se vayan a trabajar actualizar muchos de estos planes, pero es, es lo que hablamos ahorita. ¿En qué medida este asunto del largo plazo y el corto plazo juega un asunto trascendental en los municipios? De que, ¿De que en ocasiones se enfoca mucho en el corto plazo y estos asuntos que son importantes a largo plazo? No, no lo son. Inclusive, ves como históricamente el puesto del presidente de la Junta de Planificación es de los últimos que se menciona cuando se seleccionan los gabinetes. Exacto. El gabinete constitucional, si yo si yo algún día tuviera que recomendarle a algún <risa> gobernante, no, no nunca voy a correr para un puesto político, dicho sea de paso, <risa> pero si tuviera que recomendarle a un gobernante, de, de los primeros nombramientos que mencionaría, como hacen en la mayoría de los países principales del mundo, es ¿eh? mi secretario de, de Gobernación, mi secretario de Educación, mi secretario de Estado y mi, y mi jefe de planificación. Entonces, históricamente en Puerto Rico, como que eh, la Junta no... No se, la da veces, se la ha dado a de... Ha ido perdiendo la okay.
0: importancia y... Ha ido perdiendo autonomía también. También. Así que, a...
1: que entonces estamos hablando de... de de repensar esto, ¿verdad? De de, de de considerar el largo plazo, entonces los procesos de planificación de ponerlo a algo también prioritario, pero también yo creo que es importante hablar sobre la capaci la capacidad de los municipios en términos de personal, recursos económicos, porque tenemos también muchos planes, ¿verdad? Y quizás tengo personal y recursos económicos limitados.
2: Pues mira, ese es un buen pie forzado. Yo yo tiendo a pensar que, que los últimos años del huracán para acá ha habido una especie de profesionalización en los municipios. Y hemos visto, desde que entonces vienen estas auditorías eh, eh, para poder asignar fondos, eh, y de cierta manera, eh, 2017 hacia acá, eh, los municipios como que han logrado el que tiene un personal más capacitado, que tiene que continuamente estar referenciando las, las propiedades, preparando informes para, para documentar agencias federales, se está invirtiendo más en lo que tiene que ver con tabletas, en, 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 en equipo, en tecnología. Y yo pensaría que ha habido unos avances. ¿no? Dentro de todo lo negativo que ha habido de, de los huracanes y todo este proceso, pues sabemos que, que hubo unas cosas malas y unas cosas buenas. Y en general, yo creo, que, yo creo que, que desde el punto de vista de que la gente ahora está más consciente del problema ambiental, del cambio climático, de la profesión de la planificación, que ahora, ahora los salarios que se están pagando son mucho más atractivo. Ha habido un turnover bien, moviéndose mucha sí. gente de un municipio a otro, a una agencia federal. Entonces, se está empezando a, a, a entender que la, que la profesión de la planificación es importante para atender la respuesta y la emergencia. Y en ese sentido, yo creo que, que se han logrado unos avances, pero, como te digo, yo creo que no hay la, el número suficiente de planificadores para, para trabajar en esto. Así que son años que van a ser bien importantes y bien buenos para la gente que estudió planificación, Exacto. la gente que estudió arquitectura, ingeniería, asuntos ambientales, gerencia de proyectos, eh, gente que brega con auditorías, de, de todas estas cosas. Yo creo yo que en general, dentro de lo negativo, podemos pues visto cierta, lo, lo que pasa también es que en ocasiones esa gente que brega con federales y con planificación están en un municipio, es el mismo que te hace un montón de otras cosas. Exacto. Entonces, eh, ahora, pues por lo menos hay unos fondos que están llegando, algunas propuestas federales que permiten hacer unos pagos atractivos a los recursos. Pero esa misma persona que te corre una propuesta, digamos, de City Revitalization, es la misma que la tiene bregando con el Plan Territorial, es la misma que la tiene bregando con el Municipal Recovery Plan, es la misma. Sí. sí, que no da. Es no, fuerte, da fuerte
1: para, ¿verdad? La, la carga de.
2: Entonces, esa hay que ver entonces esa transferencia de conocimiento. Que, por ejemplo, llega una persona a dirigir un, en un municipio de planificación, entonces, ¿cómo esa persona logra.? que toda la gente que esté cercana llevar ese conocimiento para que todo el mundo siga. Y es, y es algo de lo que hemos hablado. En ocasiones se piensa en la planificación como la ven solamente atada a los usos del suelo. Pensan, mira, llega el planificador, sí. ese, va, ese va a bregar con calificar los terrenos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo creo que, que podemos ir más allá y podemos hacer dos cosas. Número uno, eh, ayudar a que todo el municipio entienda lo que es planificación y cómo en todas las dependencias. Un municipio típicamente tiene 15 a 20 de dependencias. Uh -huh pues cómo el planificador puede ayudar en que esas 15 o 20 de dependencias, en todas, todo el mundo esté bien planificado, todo el mundo tenga su plancito, tenga sus talking points. Que cuando tú dices
0: su... dependencia, está hablando más o menos de oficinas. Oficina, que oficina. tienen diferentes sí, cosas, sí. exacto.
2: Dependencias, oficinas. Fluctúan de 15 a 20. Ok. Inclusive, como te estaba diciendo ahorita, eh, no llegan a 30 o 40 los municipios que tienen oficinas de planificación. Wow. Las que, te hablé eso, las que te hablé ahorita que tenían jerarquía, pues eso están más estructurados, pero hay otros que tienen la posibilidad de crear oficinas de planificación y no las crean. Entonces, que en los municipios hay oficinas de... Básicamente, las básicas son que si finanzas, eh, federales, recursos humanos, auditoría, eh, recreación y deporte, manejo de, manejo de emergencia, obras públicas. Pero las oficinas de planificación, como quien dice, no no son obligatorias. Sin embargo, debieran serlo. ¿Me entiendes? Yo creo que okay. en la medida que tú empieces a... a se empieza a llevar ese, ese mensaje, eh, pues... Pues es algo que, que los alcaldes que han creado sus oficinas de planificación y desarrollo económico y ahora oficinas de reconstrucción están siendo más, más, más eficientes en la, en la Definitivamente. emergencia. Definitivamente. Y Denis
1: qué bueno que menciona eso porque nos da paso a nuestra próxima pregunta que es sobre eso mismo, ¿verdad? Ahora empezamos con el tema principal. ¿Cómo, cómo es que se da esa planificación en los municipios? Si nos puede hablar un poquito sobre esto.
2: Pues mira, es interesante la dinámica que ocurre en un municipio en estos procesos de planificación eh, cada municipio tiene su librito, hay casos y casos eh. hay municipios donde la, 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 la oficina del alcalde tiene mucha injerencia eh, obviamente siempre debe ser así, pero, pero el proceso eh, va a depender de la capacidad que pueda haber integral a, lo, a todas las dependencias en el proceso, en ocasiones se piensa que ciertos directores, los de planificación o los de federales, de cierta manera los sobrecargan en ocasiones entonces en la medida que pueda haber esa transferencia de información y que, y que ese proceso pueda ser más participativo entre las 15 o, o, o 20 de dependencias o oficinas, es mejor así que, importante se da la dinámica, yo recuerdo trabajé con un alcalde que, y, a, y recuerdo haber estado en esa reunión que le decía a los, a los directores, miren nosotros hemos logrado cosas chéveres aquí, estamos satisfechos, ganamos las elecciones, nos está yendo bien, hemos hecho proyectos, hemos hecho las cosas que tenemos que hacer, pero mi insatisfacción es que yo no logro que haya una, una buena relación entre ustedes. Así que wow. mi próxima prioridad es ver cómo yo logro que ustedes se lleven para que, para <risa> que podamos... Entonces, en la medida, y, y un caso interesante, eh, Willy Miranda Marín, por ejemplo, ah. tuve la oportunidad eh, en Caguas él había desarrollado todos los planes habidos y por haber. Willy Miranda Marín, que papá Dios lo tenga en la gloria, porque a nivel de planificación probablemente es el alcalde que más uno recuerda que le dio importancia a eso. Así que Willy Miranda Marín hizo el plan de desarrollo económico, hizo plan de transportación, plan de mitigación, plan de... de todos los planes. De todo. Ya no sabía qué más plan hacer. Y, y, y realmente era una ciudad que la trabajó muy bien la, la planificación. Entonces llegó el momento que que cuadra con Villamil, para que entonces se le trabaje un plan donde básicamente tú creas una matriz y tienes a todas las dependencias aquí y tienes todos los proyectos acá. Wow. Con la intención de buscar la manera de que, de que cada proyecto tuviera dos personas echándole el ojo, ¿me entiendes? Como que no fueran repúblicas aparte y Exacto. que cada proyecto fuera de una dependencia, sino, wow. so. sino que tú buscas que cada proyecto tenga dos dependencias echándole el ojo y eso ayuda a que a que no se se claro. no se monitore al otro, si falta uno el otro
0: está pendiente, entonces es, Alicia a, a mí me acaban de brillar los ojos eh, escuchando eso porque sí. eh. y me,
1: acabo, me, me acuerdo estaba hablando, yo creo que esto fue hasta con Wanda de hecho uh -huh. eh, un artículo que ella me presentó que era cómo, cómo, eso mismo, cómo organizar todos estos proyectos y programas que tú tienes plasmado en los planes para que, para que se haga más fácil verdad, ese proceso de, de implantación.
2: Sí, sí, hay matrices que, que, que es bien interesante donde tú los vas a ordenar, ordenar en función de su importancia, del impacto económico para general o de la necesidad o del número de personas que, que impacta. Hay, hay distintas
0: formas de trabajarlo. Wow, ¡Qué brutal! Pero escuchando lo de Cagua que nos menciona eh, y retomando un poquito, ¿verdad?, para darle algún tipo de cierre a lo de la jerarquía, eh, me parece interesante el nivel de autonomía que van ganando los municipios, ¿verdad? Y hoy día, pues, escuchamos que casi todos los municipios pues, se llaman municipio autónomo de algo municipio autónomo de Salinas municipio autónomo de Ponce de Cagua de San Juan etcétera pero que ya hemos visto claramente que algunos municipios han hecho mucho más que otros en términos de planificación y de la visión a largo plazo ¿Hay algo que determine esa autonomía de los municipios? ¿O hay unos criterios que hay que llenar? ¿O cómo sido esa dinámica y por qué y se yo llama creo autónomo? creo
1: que es un, un tema de debate a veces sí, en, en sí, el campo de la voy. planificación. A eso voy, a eso voy. El
0: chiste que siempre usamos en las clases
2: el chiste de los economistas, todo depende. Exacto. El, ahí se da esa dinámica interesante desde, desde exactamente hasta la misma ley de municipios autónomos. Si técnicamente la ley la aplica a los 78 municipios, podríamos decir que los 78 municipios de Puerto Rico son autónomos. Okay. Pero eso es muy básico y la realidad es que, hay que si queremos elevar un poco la vara, tenemos que aspirar a, a un poco más que eso. Así que hay tres teorías en esto, como muy bien dice Alisa. Está el asunto de la gente, si le preguntas a un alcalde, todos piensan que son municipios autónomos y es algo que, que como que eso nunca se ha aclarado. Uh -huh. Pero básicamente hay tres teorías. Está esa teoría que te acabo de mencionar en el sentido de que como es la ley de municipios autónomos, pues todos los municipios okay. y lo que se regula son los municipios, pues son todos son autónomos. Eso es número uno. Está la segunda teoría que establece que todos los municipios que en algún momento de su historia han creado un plan territorial, pues esos municipios son autónomos. Okay. Porque tienen control sobre las decisiones del suelo. Ok. Técnicamente, podríamos decir, tiene su, su, su autonomía en atender cómo quiere organizar su suelo y, y proyectar la política pública de los próximos ocho años. Okay. Esa, eso es algo que técnicamente es lo más que suena, pero si tú me preguntas a mí, algunos de los compañeros nuestros, eh, como que pensamos que para ser autónomo entendemos que el proceso de de log eh, lograr firmar el convenio de transferencia con la Junta de Planificación donde se otorgan la jerarquía, ahí es que debieran eh, considerarse un municipio anónimo cuando tenga la potestad para poder otorgar permisos sobre, okay. sobre usos del suelo. Así que municipios que, no, municipios que no, sean, no tengan esa jerarquía, básicamente lo único que pueden hacer es emitir una opinión sobre un proyecto. Por ejemplo, hay un proyecto que está digamos, municipio, digamos, Maricao, que sí. no tiene oficina. Pues el alcalde de Maricao, al no tener la potestad de dar permiso y no tener un convenio de transferencia firmado, lo que puede hacer es emitir un endoso a favor o en contra o absteniéndose y simplemente puede decir, mira, no, nuestra opinión es, es tal sobre ese proyecto que técnicamente tiene el mismo valor que tiene el de cualquier otra agencia de Puerto Rico. Okay. Cuando se presenta un proyecto que va a consulta, pues se piden opiniones de distintas dependencias y la del municipio. La del municipio técnicamente ahí eh, se convierte en una opinión más.
0: Teniendo la potestad de otorgar permiso, pues entra en ese proceso decisional. Y, en esa, y por esa línea, entonces, quizás esto sea un, más una opinión, eh, por esa misma línea, los municipios entonces más pequeños, quizás digamos esos que nunca han tenido un plan territorial o algunos que pues, lo tienen, eh, que no está vigente, que ya lleva mucho tiempo, a esos municipios entonces les les convendría formar consorcio entonces para hacer esa transición eh, porque verdad reconociendo que quizás tengan recursos limitados y quizás sí. han perdido población quizás estos huracanes y todos estos eventos que han pasado pues les han dado duro como que ¿cuál sería el paso más apropiado quizás desde tu punto de vista?
2: todo depende <risa> mira no,
0: ese es el chiste que tenemos sí, en la sí, clase sí, claro. pero,
2: <risa> mira eh, en los últimos años se está hablando mucho de los consorcios eh Voy a ir un poquito atrás, técnicamente en Puerto Rico, eh, en términos de la confección de, de planes territoriales, el único consorcio que funcionó fue el que se trabajó y trabajó estudios técnicos, que era eh, Quebradillas Atillo, que nosotros estuvimos trabajando ahí y, okay. y, y, y es el único que se completó. También hubo una vez un esfuerzo en una ocasión de Fajardo, Luquillo y, y Río Grande, que el plan no se pudo completar así, después cada, cada municipio, unos terminaron, otros no se terminaron, pero eh, técnicamente ese es el único consorcio de, de crear los planes que, se, que funcionó. Ahora, tal de el ABC, que he escuchado cosas muy buenas de ellos. ¿Cuál es el ABC? El ABC es Hay Bonito, Barranquita y Comerío.
0: Ok. Y, 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 y
2: rápidamente,
1: sí. Si para las personas que nos están escuchando, ¿qué es un consorcio?
2: Básicamente es un consorcio, es un instrumento legal que, que lo permite el Código Municipal donde le da la posibilidad a los, a los alcaldes y a sus grupos de trabajo de unirse a otras jurisdicciones para trabajar ciertas cosas en okay. particulares. En Puerto Rico... Apenas en, en los asuntos de usos del suelo podemos hablar de que se han creado dos consorcios de permiso, que es ese de ahí Bonito, Barranquita y Comerio, que he escuchado cosas buenas. Hay uno que empezó hace poco, pero que todavía eh, no tengo información de, de cómo okay. va el trabajo, pero es una iniciativa interesante y me parece que va, va a tener éxito. Y digo, conozco a una gente que está trabajando allí, me parece que son muy responsables, no tengo duda que, que les va a ir bien, que es el de Calley. Está Calle, y si no me, si me falla la memoria, y Coamo, eh, Villalba y Salinas. Oh, okay. Esos cuatro municipios crearon un consorcio también para otorgar permiso. Así que hay dos consorcios que ahí suman más o menos como siete municipios. Uh -huh. Pero lo que te quiero decir es que eh, eh, son bien pocos. Eh, en Puerto Rico los consorcios que más han funcionado son los relacionados a, a asuntos del trabajo, que son los, de, los que trabajan con la ley Guayoa... Los consorcios regionales, ahí ha habido una estructura que se ha mantenido por muchos años y al recibir fondos federales, pues como que eso ha obligado a que los alcaldes como que mantengan
0: esa estructura o sabemos
2: o sea, las dinámicas bien complicadas sí. en esas reuniones porque yo he estado en algunas de ellas y, y son las dinámicas bien
0: complejas pero y una, una pregunta Lisa para las personas que no están escuchando que quizá ¿verdad? Es que Denis está hablando de esos de eso consorcios que quizá eso sí las personas lo hayan escuchado sí. para lo de desarrollo económico lo de empleo perdón la fuerza haberlo, laboral
1: probablemente lo han escuchado porque una de las cosas es que se les reconoce de distintos nombres a veces el consorcio este de desarrollo laboral o el área local de desarrollo laboral la junta local de desarrollo laboral y esto está asociado a los fondos WIOA, eh, que son fondos federales, como que se entonces se, se, se llevan a Puerto Rico a través del DEC del Departamento de Desarrollo, de desarrollo Económico y Comercio. Comercio, que tienen el programa de desarrollo laboral. Entonces, pues, a través de ellos se canalizan esos fondos para estos distintos consorcios que son grupos de municipios con el propósito ¿verdad? de desarrollo laboral. Exacto. Se le proveen a patronos se provee capacitación para personas, y se, y se, a busca, y se buscan la, la,
2: las, la, la, las ocupaciones que más demanda Exacto. están teniendo, tratar de entonces incentivar ese tipo de trabajo. La pregunta tuya, en términos de si, si la recomendación a los municipios pequeños es unirse en consorcio, yo creo que es una opción bien hay bastante consenso entre algunas personas que, que nos pasamos analizando esto, de que es una opción porque te reduce el gasto. Una operación de una oficina de conseguir eh, en ocasiones dos planificadores, dos ingenieros, un abogado. Pues en la medida que tú puedas combinar varios varios municipios eh, para trabajar en eso, eh, nos parece interesante y, y, y debe ser una economía significativa. Eh, aquí es clave también eh, el tener la oficina de permisos y lograr la jerarquía es importante, pero también es importante que estos municipios que son pequeños o los municipios que no tienen la jerarquía pueden sustituir eso, esa intención, con el mantener una relación continua con OCPE. ¿Me entiendes? La medida que la relación de, del municipio con OCPE y la Junta de Planificación sea continua y continua y dando seguimiento y más adheriendo que, que hasta... Claro. Que, que continuamente esté pues eso compensa el, el que quizás no se tenga la estructura. Pero, pero en la medida que se pueda... También depende que, que si el alcalde vecino que tú tienes, tú no confías mucho en él, pues...
0: Todo claro. eso Entonces, va a influir.
2: Hay, hay, ¿Me entiendes? Uno, uno evalúa los municipios, uno evalúa muchos factores en momento de decidir cua, si, si me establezco en un municipio o, o si creo una alianza con otro uh -huh. municipio, pues pues son factores que uno tiene que considerar. Así que la solvencia que tenga ese municipio. Así que yo llevo... Si tú me preguntas a mí, está la dinámica esa, se ha hablado de... de de los consorcios, yo, yo creo en ello y creo que hay áreas que se pueden trabajar para combinar, para recogido de desperdicios sólidos,
1: transportación. Para,
2: para transportación, para fondos federales, hay distintas teorías, yo, yo veo con buenos ojos eso, eh, sin embargo, yo creo que, y se ha hablado de distintas posibilidades, están las áreas funcionales de la, de la Junta de Planificación, de cómo dividir la, las regiones, hay otro esfuerzo que en la época de Fortuño se trabajó también. Eh, si tú me preguntas a mí, y y yo tuviera poder decisional en el gobierno, yo evaluaría dos posibilidades. Que las regiones se trabajen con las regiones de, de los distritos senatoriales, okay. que ya están definidas. Son ocho regiones y, para y todo el mundo sabe más o menos cómo funcionan. Número uno o número dos, las regiones de. las regiones que tienen eh, los consorcios, los, los fondos. Porque ya okay. han demostrado, han demostrado ya que, que, que están más, más o menos bastante constituidos, pero ese asunto que para unas cosas me alío con un municipio en otros con otros como que no sé yo, yo, yo ahí, ahí pienso que no, no va a haber una uniformidad tan grande
1: sí y eso de hecho nosotros tenemos un episodio que es de los retos en la planificación y hablamos el de colaboración que es algo sumamente importante pero que reconocemos verdad que a veces puede ser una, algo, un algo complejo un <risa> hasta reto hasta pesadillas difícil.
2: pueden haber Exacto. hay gente que se ha unido a, a otros municipios entonces por eso cada alcalde tiene que decidir mira y, y la vida se trata de escenario a veces es mejor analizar si es mejor solo tal y, y, y hemos hecho ese análisis, en algunos municipios nos han dado la tarea, mira qué tú crees que hacemos yo le digo, mira pues tienes la opción de hacerlo solo no hacerlo, tienes la opción de unirte con este municipio o con estos tres o con estos cuatro, o con estos cinco Exacto. también hacer consorcios muy grandes hay que, hay que analizar si, si eso realmente, claro. es, sí, ese sí, proyecto sí. toma decisiones, entonces vendría la, la determinación, quién estaría a cargo de ...de dirigir los, los asuntos del consorcio... ...cómo se cambia entonces año a año... La, la, hay, hay, una, ...hay unas consideraciones operacionales... ...que hay que, que determinar... ...si se fuera a enmendar en términos de, claro. de... buscar
0: más regionalización. Yo que, soy, yo que soy de Cabo Rojo... ...recuerdo siempre se ha hablado en esa región... ...de hacer un consorcio entre Cabo Rojo, el Miguero y San Germán... ...específicamente para el tema del transporte colectivo... Eh, ...y a mí eso de chiquito siempre se me ha quedado en la cabeza... ...eso estaría brutal... ...como que ¿por qué no se ha hecho...? Me acuerdo que en un momento dado, eh, de, ¿verdad? desde que yo pues, eh, estoy consciente del aspecto político y de los partidos y todo, que pues, los Cabo Rojo pues, por mucho tiempo fue PNP. En un momento dado se hizo popular. Y en ese mismo momento, pues, Olmiguero y San Germán también era popular. Y ahí me acuerdo que todo el mundo estaba hablando, por fin se va a hacer el consorcio. <risa> se acabó esa sincronización y nunca sí, se hizo. Sí, sí. O sea que aunque hayan yeah. partidos del mismo... No necesariamente eso es lo único que permite que haya un consorcio, ¿verdad? Que también hay otras consideraciones que... que pues.
2: No, he dicho ese paso, interesante en Puerto Rico. Ese punto que tú traes es la primera vez en la historia que en Puerto Rico perdieron 25 alcaldes. En la elección pasada eso nunca se había visto. Puerto Rico, típicamente una elección tradicional, te pierden 5, 6, 7, máximo 8, 10 alcaldes. Y la elección pasada fueron 25. Que, que ese wow. asunto de... Hasta qué punto uno aliarse con un municipio que a lo mejor no, no está siendo tan eficiente es algo que tú tienes que considerar. Y, y, y la, el impacto que ha tenido la tecnología y las redes sociales en las elecciones es grande porque, contra, eh, sabemos que la influencia, sí. hubo quienes, quienes históricamente trabajan bien o mal, pero... Quienes manejaron bien o mal La, 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 la pandemia y, y, el,
1: y, y el impacto María que hubo y...
2: pero, pero por Exacto. un lado te juega Por un lado tienes que tener en consideración Que hubo alcaldes que capitalizaron ahí Entonces se da la dinámica que si tú tienes un alcalde Que ha sido muy bueno Y en ese municipio Probablemente, si tú vives en, en digamos, eh, por decirlo en un lugar, eh, eh, Ponce, pues a lo mejor tú tienes en tu, en tu página de Facebook, tienes cuatro o cinco alcaldes de la zona. Entonces, tú te pasas viendo que están haciendo bien en los municipios vecinos. Entonces, yo no dudo que esos 25 alcaldes que perdieron, algunos de ellos, le haya pasado que a otros alcaldes capitalizaron en redes sociales, se mantuvieron activos. Entonces, la gente dijo, mira, pero si en el municipio vecino hicieron esto, en el mío no están haciendo. Entonces, yo creo que muchos pagaron el precio por... por, por por esa, esa incapacidad que tuvieron de manejar la crisis y de proyectar lo que se estaba haciendo. Okay, okay.
1: Sí. Y, y yo creo que ahora que estamos hablando de esto quizás de, de regiones o de la cantidad de municipios, podemos pasar a otra de las preguntas, que es otro tema también bastante de debate, que entre planificadores y entre otras personas de otros campos, que es el tema de la consolidación o no, consolida, no consolidación de municipios. Así que si ¿sí podemos hablar un poquito de esto, denis
2: yo yo no creo en la consolidación de municipios. Yo creo que la, la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño hace que el que tú le digas a un municipio, de cualquier municipio, desde el más grande hasta el más pequeño, que vas a eliminar un municipio ya ahí se empieza. Así que yo creo que, que la solución está en municipalizar, buscar la manera de que de que se transfieran recursos y funciones del Estado y de la, a las regiones y a los municipios. Hay que ver entonces cómo es la, la fórmula perfecta. Cuánto de los ¿Cuánto el Estado está dispuesto a ceder a pasarle a las regiones y a los municipios? Y entonces ahí viene lo que, lo que estamos hablando ahorita. La fórmula de los consorcios es eh, tiene que adaptar ahí, ¿me entiendes? En la medida que tú puedas agregar funciones entre municipios para, para cuestiones específicas, debe ser. Hay gente, ha, ha habido muchas teorías en cuanto a esto. Eh, hay gente que piensa que, que, que todo lo que tiene que ver con fondos federales, planificación, desarrollo económico, debe estar en las regiones. Y que de cierta manera los municipios funcionen como si fueran unas oficinas de asunto del ciudadano. Ese tipo de cosas, pues, inclusive la, 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 cuando estaba trabajando el, el, el grupo de Ricardo Roselló en esas propuestas, pues un poco iban en esa dirección y, y por eso un poco tuvo resistencia de los alcaldes. Que dice, espérate, me estás quitando el poder. Aquí el que gana, hay unos que ganan y otros pierden. Entonces, claro. entonces en ese sentido, es, es una fórmula que no es sencilla, pero pero todo el mundo va a tener que ceder algo. Así que eh, yo creo que lo que tenemos ahora mismo no está funcionando. Eh, digo, hay un asunto, los 78 municipios yo creo que se deben quedar, pero las funciones que están uh -huh. realizando y los presupuestos que tienen asignados, ya vemos que hay sobre 30 municipios que están teniendo problemas en en ser, uh -huh. en ser costo efectivo y ser viable. Así que hay que ver cómo cómo se transfieren algunos algunos recursos para, para trabajarlo esto mediante consorcio. Aquí también influye la... la
0: lo que ha ocurrido con la Junta de Control Fiscal. Sí, porque una de las cosas que... Uno de los issues es que esto no es, esto no es puramente económico. Aquí hay otras consideraciones importantes. Hay consideraciones culturales. Yo soy de Cabo Rojo y lo digo con orgullo. Cada vez que yo menciono San Lorenzo, Alisa habla de Chayán. Y así sucesivamente. O sea que hay algo cultural bien importante. Mi, a mí, a mí mi papá tú es dices, regional. A mí tú me
2: dices que van a eliminar la quebradilla del mapa. Y, <ríe> mídate, y se mínimo me abarro, mínimo me abarro la bandera allí. Sí, estoy en rebajo porque en un mes estoy sin comer.
0: Exacto. Yo, yo no sé lo que yo haría. mejor ni pensar en lo que yo haría. exacto También hay otras consideraciones ambientales, ¿verdad? Como que mucha, muchas personas que son, ¿verdad? Que brillan con el tema de planificación ambiental, pues han hablado que la planificación se debe dar, por ejemplo, a escala de cuenca hidrográfica.
2: Ese es un buen punto. Para Ese unificar
0: un los punto. recursos naturales, el medio ambiente, el Aponte,
2: Feliz Aponte, el
0: profesor Feliz
2: Aponte siempre enfatizaba en eso. Una teoría de cómo dividirlo. El compañero planificador de Cabo Rojo, Luis López, anoche estuvimos hablando un poco de, de esa teoría que tenía Feliz Aponte, de cómo dividirla en función de las cuencas. Exacto. Nunca me dijo cuántos municipios quedaban
0: <ríe> si se trabajaba de esa manera, cuántos más o menos, pero pero sí algo que, que exacto que hay muchos modelos básicamente verdad habría si, si se decide hacer un esfuerzo así hay modelos hay diferentes modelos y, op y opciones lo importante es que las personas la ciudadanía no salga afectada verdad que, que puedan recibir sus recursos que tengan una oficina un lugar donde siempre puedan ir a hacer su reclamo y participar del proceso de, de planificación y toma de decisiones que sabemos que a niveles más pequeñas es más fácil, por ejemplo, para una, una miembro de una comunidad ir y dar su opinión que para bregar con agencias del gobierno a, a nivel nosotros, estatal.
2: A nosotros en ya nos pasa. No sabemos la mitad de las cosas las hacemos en Arecibo y la mitad en Aguadilla. Entonces, como que...
0: Que eh, confunde eh, también, sí, exacto. Sí, por eso te
2: digo, yo, yo esa, ese, ese planteamiento de que se utilicen los distritos senatoriales yo creo que es sensato porque entonces empieza a educar a la gente que mira, lo vamos a hacer todo para todo, esta es mi región. Entonces, como que se empieza a crear ese sentido de... de de comunidad entre la región, pero no, no, no lo veo que sea algo que se está hablando en, 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 recientemente sobre ese tema y me parece que, que, que hay que empezar a buscarlo una solución. Sí.
1: no, hay que hablarlo, lo, lo ¿verdad? Lo, lo importante es que se, que se haga también, se propongan cosas responsables, porque a veces cuando pensamos, como dijimos ahorita, en consolidación de municipios, es, eh, ok, pues vamos a agrupar todos estos municipios, pero también, ¿verdad?, para la parte económica de ahorrar les quito todos estos recursos. Claro. Y eso sería erróneo. Hemos visto, erróneo. Mira, ¿Hemos visto
0: aquí, que cuando se toman decisiones mira, solamente pensando en lo económico, pues se falla mira, grandemente.
2: Y voy voy un ejemplo de... Ese asunto que tú mencionas bien importante cuando trabajamos los planes. Tenemos que saber que si estamos trabajando un plan para, digamos, 20, una ciudad de mil habitantes, mil Estando recientemente en una vista pública de participación ciudadana, nos dimos cuenta de eso, de que la, lo que pensaba una persona con una línea bien de izquierda, bien de izquierda y una de bien, bien, bien derecha estaban chocando en esa reunión, y fue un careído bien, bien fuerte y bien, bien significativo. Entonces, uno estaba atrás de una medial en el ambiente. Entonces, fue bueno esa dinámica, porque entonces al otro día yo decía, mira, qué cosa interesante, como nosotros tenemos a cargo el buscar crear un plan para saber que hay gente que piensa tan y tan distinto. Entonces. En ese sentido, pues tú dices contra, ¿cómo yo tengo que buscar planificar en función de gente que piensa tan distinta? Exactamente. Entonces, ¿cómo tú creas ¿Qué ese? Hemos hablado de esto también sí, en otro episodio. ¿Cómo tú creas ese balance entre los objetivos de una persona y de otra? Entonces, por eso es que es tan importante, y yo creo que tú, ustedes siempre han llevado ese mensaje y me parece importante, que tú puedas tener establecer una meta, un objetivo donde diga, quiero una ciudad funcional, con transportación densa, con ciudades bien, con calles 880, urbanismo táctico y todas estas cosas, pero si nos olvidamos de las necesidades que tiene Juanito el que Chencho el que mata puerco allá o, o, o las personas de mayor necesidad económica, pues, entonces hay que tratar de hacer las dos cosas crear una buena ciudad, funcional con todas las características pero sin desatender a los más necesitados, entonces Definitivo. crear ese balance en, en, esa, en entre esos dos objetivos es bien, bien importante y neurálgico que, que no descuidemos uno, uno, uno ni el otro definitivamente
1: y entonces esto nos trae a uno de los últimos temas también de, de este episodio que es sumamente importante y más ahora, ¿verdad? Dentro del contexto que estamos, estamos ahora también reciente huracán Fiona. Así que, que queremos reconocer el rol de los municipios, de, primero que nada, dentro del contexto de la recuperación. Y nos gustaría que Dennis pues, pudiera abordar un poco más sobre la importancia de los municipios en este proceso de recuperación ante desastre.
0: Exacto.
2: Pues mira, estás hablando con la persona de equivoc equivocada, a ver, más prejuiciada a favor de los municipios que yo no lo hay. Así que, haciendo ese disclosure que trabajo para algunos municipios y que me disfruto mucho, y, y los veo casi son como personas los municipios. Que, y he conocido tanta gente buena en ellos, desde el que limpia, el que te atiende, el, cuando tú llegas, todo. Así que, así, habiendo hecho ese disclosure, te, creo que la evidencia está comprobada que, que los alcaldes también Bien consciente de lo que ocurre en las comunidades, en las comunidades y en, los, y en sus municipios, muchos cuando lo comparamos en función del Estado. Claro. Esa comparación, pues yo creo que no hay duda. Así que ahí es clave, yo creo, en la medida que un alcalde tenga la capacidad de lograr alianzas estratégicas con la empresa privada, con las sin fines de lucro y con los líderes comunitarios, alcalde que logre eso no va a tener problema. ¿Me entiendes? Es clave, eh, y los alcaldes han sido muchos, los más exitosos, los que continuamente ganan elecciones, han demostrado que a través de ese modelo eso no falla. Entonces, vemos que los que han perdido elecciones o que tienen menos éxito que esos que sí han funcionado bien, típicamente ven a los líderes de las organizaciones sin fines de lucro o los líderes de las comunidades con recelo. Entonces, esa, esa dinámica, yo creo que el rol nuestro como planificador es buscar Crear esa comunicación y ese, ese ecosistema, suena una, pa eh,
0: suena sí, sí, una sí. palabra que a
2: lo mejor ustedes tiene que explicarla ahora, pero eh, crear ese ese ambiente claro. donde esa interacción entre, eh, y es una alianza estratégica, suena así sencillo, como si fuera gobierno, empresa privada, líderes comunitarios sin fines de lucro. Pero es más allá, porque el gobierno no es solamente el municipal, está el estatal, está el federal, está claro. el legislativo, están los senadores, están los legisladores municipales. Entonces, eso es un grupo. Pero dentro de los empresarios están los líderes empresariales, los líderes cooperativistas, etcétera. etcétera.
0: Asociación de comerciantes, todo pequeño y mediano.
2: Eh, dentro de la sin fines de lucro, pues hay otro grupo grande. Dentro Exacto. de los líderes comunitarios hay varios. Eh, eh, por ejemplo, los municipios. Si tú me preguntas a mí, yo una de las maderías que tengo, yo llego a un municipio y lo primero que le digo al alcalde, lo primero que tiene que hacer es bregar con los sumideros y con los sumideros y con las correntías de las aguas, las alcantarillas. Exacto, Eso es algo que sí, ya sí. yo estoy obsesionado con ese tema. Pero lo otro que siempre le más aderez es las alianzas, pero sobre todo, en el caso de los alcaldes, tiene que tener una buena interconexión entre líderes comunitarios, los, los legisladores municipales y su y su equipo de trabajo, su staff de confianza. Esa comunicación entre ese, ese triángulo es importante, pero no puede quedarse ahí. Tiene que también entonces crear esas alianzas con esos otros sectores. Yo he visto que los municipios que trabajan más eficientemente esas alianzas con esos otros sectores que mencioné, eh, está comprobado que, claro. que funciona.
0: Y por supuesto, en, el, en, el, en esto de la recuperación que ya hemos visto desde el huracán de Irma y María, los terremotos, en la pandemia, que tanto las organizaciones de base sin fines de lucro comunitarias y los municipios ellos, o sea, eso es la primera línea de defensa, sí. como quien dice. Y una vez ellos, a medida que ellos logren integrarse y, y desarrollar esos acuerdos, esas alianzas, pues mucho más rápido van a proveer los servicios que se necesitan, mejor van a poder canalizar los recursos para atender las diferentes necesidades.
1: Y yo creo que ha sido hasta unánime el pedido de todos estos grupos de que se integren más todavía en los procesos de recuperación. Pero te digo, una,
2: te digo una cosa y te digo la otra. ¿Entiendes? Hay en ocasiones alcaldes o gente que trabaja cercano a los alcaldes. Que, que choca con líderes comunitarios con esta, en estos procesos claro. Claro. Y, 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 y hay gente y que a lo mejor son injustas, entonces uno tiene que estar ahí buscando la manera, claro. seguir más adelante pero también te digo del otro lado, hay algunos líderes comunitarios y líderes de organizaciones de de lucro que la actitud con la que llevan a, la, a los... La, la actitud que plantean dice no que si yo no voy a hacer ninguna alianza con el gobierno que si entonces
0: sí, me... no, no todo Esto, es color de rosa o sea,
1: no y requiere trabajo continuo por eso de, te de digo a lo, a lo que voy construyendo eh, y fortaleciendo esta alianza por, sabe, por un
0: lado
2: ¿no? te digo que sí que he visto alcalde que, que, que no se dice ah no pero el protagonismo aquel quiere ser alcalde y no sé, tengo que saber cómo estratégicamente manejo la relación con ese grupo comunitario lo importante es cómo nosotros podemos servir de facilitadores para que esa integración
0: ¿sí? nosotros hemos hablado aquí en este podcast sobre que la planificación ¿verdad? de, ese, de esa conversación de que la planificación es una ciencia y es un arte hasta un punto nos lleva a la ciencia y el conocimiento ¿verdad? y la experiencia y los análisis y los estudios que podamos hacer pero cuando estamos hablando de estas cosas que ahí nos trae de la colaboración de saber Quién, quién me puede manejar, de hacer esa alianza estratégica, de pues, saber reconocer que hay algunos líderes o entidades que van a colaborar y otros que van a tener roces. Pues eso es un arte, ¿no? Eso uh -huh. requiere unas destrezas de saber dar espacio, o cuándo entonces ir de frente, cuándo ir tratar de ir por el lado, ¿entiendes? Como que buscar la, buscar la forma teoría de también, colaborar. Teoría de perdona, juego, teoría juego.
1: También conocer el porqué de ¿Por qué se dan estas dinámicas? ¿Por qué la persona de la comunidad se siente de esa manera? Porque probablemente hay algo histórico, ¿verdad?, de desconfianza o de. Eh, eh, o de. Igual, igualmente, ¿verdad?, del lado de, del alcalde o la alcaldesa. Así que es importante reconocer estas cosas para atender.
0: Claro. Entonces, nada, obviamente estamos ya más o menos eh, en la parte final. Estamos hablando de este tema de, de recuperación y de respuesta y de esa alianza. También cre creemos que vale la pena mencionar que se están llevando a cabo en Puerto Rico planes. Eh, a diferencia de lo que estamos hablando ahorita de ordenación territorial y planes de, esto, de del uso del suelo y de los permisos, se están llevando a cabo planes, por un lado, de mitigación de riesgo y ese plan pues, está a nivel del gobierno central, lo está liderando la Junta de Planificación con los municipios y pues todos los municipios están desarrollando un plan de mitigación de riesgo, pero también, por otro lado, el Departamento de la Vivienda y los fondos CDBGDR, que son los fondos de recuperación a largo plazo, pues están también adelantando lo que son los planes de recuperación a nivel de los municipios. Así que tenemos esos dos procesos de planes, uno para la mitigación de riesgo y uno para la recuperación que se está dando en los municipios. Y pues nada, quería saber si nos podías más o menos mencionar un poco cómo se está llevando a cabo ese proceso y, y algunas cosas que hayas visto ¿verdad? De, okay. de la dinámica.
2: Mira, pues históricamente en Puerto Rico, los planes que más se hacen en Puerto Rico o que más se mencionan en los municipios son los planes de ordenación territorial que ahorita mencionamos que Claro. Eh, lo poco, lo poco eficiencia que se había logrado en lograr que todo el mundo los tuviera y que se actualizaran. Eso es uno, el plan territorial y que, y que la Junta de Planificación está tratando de los que no tienen, tengan. Número uno. Número dos, los planes de mitigación de riesgo que se trabajan y se trabajan típicamente en alianza con FEMA, con la intención de mitigar el riesgo de vida y propiedad. Eso están bastante al día. Históricamente, Puerto Rico ha cumplido, la mayoría de los municipios cumplen con eso, porque se sabe que el municipio que no cumpla con eso, después a nivel federal, se corre el riesgo de perder dinero. Okay. Así que por eso, no te creas, es como lo que hablamos ahorita de los consorcios, sí, 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 que exacto. los consorcios regionales de empleo funcionan y es porque reciben fondos federales, el alcalde sabe que se corre ese riesgo. Así que yo no sé si vamos a tener que buscar alguna manera de, de inventarnos algo en el sentido de que, de que es casi obligatorio hacer los planes territorial Y decir que si no, no van a llegar X fondos federales para pa lograr movilizar la cosa. Así que eh, eh, esos dos están eh, son importantes. Número tres, los planes de transportación son importantes, pero no muchos municipios los tienen. Solamente unos municipios y alcaldes más visionarios, pues esas son las propuestas aparte que se hacen. Tú sometes y te mantienes en contacto con DITOP, con FTA para decir, mira, necesito un plan ellos pasas por un proceso que vale este tip, a unos pla a una, a unas guías que establecen cuáles son los proyectos prioritarios y te, te adjudican un dinero para que tú hagas plan. Pero no es obligatorio, sin embargo, los municipios que han montado sus sistemitas de transportación se han visto los beneficios que hay de tú tener un sistema interesante. Así, claro que, que sí. así que eso de transportación, en eh, la medida que tú tengas tu plan, eso te permite que después puedas pedir dinero para trolis, para guaguas, para terminales, Entonces, hay una correlación Los municipios más eficientes, típicamente esos que tienen ya jerarquías, casi todos tienen sus buenos, buenos sistemas. Yo diría que más o menos la mitad en Puerto Rico tiene sistemitas de transportación razonable Así que okay. hablamos de ordenación territorial, hablamos de mitigación, transportación... Hay unos que IDA paga, que son los planes de desarrollo económico, pero que no se EDA, hacen... que es la Agencia de Desarrollo Econo... Económico a nivel federal. Economic Development Agency, eh, que paga para que los municipios hagan pro, eh, planes de desarrollo económico individuales o en consorcio. Uh -huh. Pero no, no hay mucho de eso que se haya trabajado. Okay. Y, y, y ahora, pues los planes de recuperación municipal, que nos parece que es una iniciativa bien interesante y que están teniendo los chévere de esos planes de recuperación y... Y Alisa tiene, ha tenido experiencia en esto también y, y, y me parece que es chévere porque se está buscando lo que ustedes están haciendo. Y es varias cosas importantes. Número uno, que sean sencillos, que la gente los pueda entender, que no pasen de 100 páginas, que sea un lenguaje que no sea un lenguaje muy complicado. accesible sí. Que tenga quién va a hacer el proyecto, cómo, que sean procesos que la participación ciudadana esté bien estructurada, que, que se documente cuáles fueron los daños. Así que se está buscando que ese plan, esos planes no, no se queden en un escritorio y sino que todo el mundo pueda tener la opción de verlo en internet, dónde buscarlo y de ahí se, se pueda ver ese proceso de fiscalización de la gente a, al municipio y que sea un plan que no es del municipio solamente, sino que es el plan de todo, de toda la gente, de los de Lugres y todo el mundo diga, mira, y no es un plan, ahí son cuatro documentos que hay que tienen muchos datos de cada barrio, todas las estadísticas que van a permitir que, que la gente cuando quiera hacer propuesta tenga todos los datos de su municipio que pueda necesitar para someter propuestas privadas o, o de organizaciones sin fines de lucro. Claro. Sí, yo creo que ese, ese esfuerzo es interesante, está teniendo está teniendo buen, buenos resultados, eh, esperamos que, que, que pueda funcionar, pero como todo, la planificación es importante, pero no es solamente planificar, así que hay que ver cómo en nuestra profesión de la planificación cómo nosotros logramos que esos planes que están ahí se ejecuten. Exactamente. Y es lo que hemos dicho, no solamente podemos pensar que los planificadores se van a cargar de planificar, sino mm -hmm. ahora tenemos que ir a una fase de ayudar a que esos proyectos que están ahí se ejecuten. Que no venga el planificador simplemente, hacer un plan enlace cualquiera. Eh, el pero ejecutarlo. Pero el ejecutarlo, como nosotros digamos, mira, pues hay 30 proyectos ahí, pues vamos a tratar de priorizar estos 10 y en un periodo de X tiempo vamos a buscar que eso se haga. Así que, tenemos que buscar la manera que nos visualicen más sí. a los planificadores como tenemos la capacidad de resolver el problema, de make things happen, de lograr que las cosas se hagan y que se hagan bien cumpliendo con esos cuatro objetivos económico, urbano, ambiental y social. Y
1: nosotros estamos tratando de eso mismo, que se vea la la, implanta, la implementación como parte de la planificación, que no que no lo veamos como cosas totalmente separadas, ¿verdad?
2: Sí, por, por eso mismo, eh, cuando, cuando explican lo que son esos planes, enfatizan en que no pueden ser iniciativas fuera de descabellada y que no sean costo-beneficio, que, no que no sean cosas sí, sí. muy exageradas, sino que lo que se plantea ahí... Haya, tenga algún sentido de, de razonabilidad y que sea necesario y conveniente. Y, y por eso se llegan unos consensos en ese proceso de diálogo con el municipio, con la gente que va a las vistas de participación ciudadana, con los líderes comunitarios, para que todo el mundo llegue a, ese, a esos puntos medios. Exacto.
0: Entonces, y bueno, y para que se logre eso de implementación, pues hay que pensar un poquito quizás lo que tú mencionaste ahorita del ejemplo de, de Caguas, ¿verdad? Como que, ah, pues mira, vamos a diseñar unos mecanismos para que no solamente se diga fulano de tal o agencia tal va a hacer esto, sino que hayan dos o tres personas o grupos que, que sean responsables, ¿verdad? Que haya esa sí. fiscalización también para que, para garantizar que se ejecute, ¿verdad? Como que, que es lo importante. Siempre. Y que no nos pase lo que no, porque esto es un tema, ¿verdad? Que a mí me me, me apasiona mucho porque Obviamente todavía los planes se están haciendo, pero vino Fiona y nos pasó por, por la mitad. Y, sí. no, y el huracán como tal no pasó por la mitad. Así que hay que asegurarte, hay que asegurarnos que esto se haga, porque si no, bueno, vuelve otro huracán y nos va a afectar.
1: Algo que también, ¿verdad? Con este proceso de CDBGDR que hemos visto, porque esta es de las primeras veces que ocurre esto en Puerto Rico. Había habido otra pero hace mucho tiempo. Este, pero. Y también, se quedaron
2: dinero sin gastar es, en aquella vez.
1: Pero algo que también tenemos que pensar es asignar fondos explícitos también para la parte de, de implementación, no solamente ¿verdad? en esta otra parte que hacer el plan. Yo Exacto. creo que eso también va a ser importante, que es una lección que también puede ser una lección es aprendida. Algo,
2: es algo que estamos llevando el mensaje, que en la parte de mitigación ahora, esa próxima ronda de más o menos 10, 10 mil millones que hay, pues que se busque la manera de que cosas que se hayan pla planteado en esta fase, que se puedan ayudar a a trabajar el asunto de gerenciar esos proyectos de implantarlo, de ejecutarlo y eso yo creo que va a ser me parece
0: que, que es buenísimo
2: exactamente
0: bueno Deni eh, por último verdad lo último que vamos a, a discutir que hemos tenido un super episodio bueno este de cara al futuro eh, incluyendo esto la recuperación pero también todo lo que hemos hablado verdad ya en, en este en este episodio eh, de tu opinión cuáles son algunos de los retos principales eh, que nos quedan por atender y, y al mismo tiempo oportunidades verdad que nos quedan en la planificación a nivel de los municipios Mira,
2: yo creo que el, básicamente la contestación está en los últimos párrafos que hablamos ahora ese proceso de la implantación yo creo que hay dos cosas medulares aquí Es como Villamil siempre menciona, no es solamente el plan, sino es el proceso del plan, cómo, cómo este proceso nos ayuda a, a crear esas alianzas, a, a crear esos canales de comunicación para que, para que la ejecución sea mejor, así que si tú me preguntas a mí, yo pienso que, que, que ese asunto de, de, de tener la capacidad de llevar el mensaje, la esperanza de que se van a poder implantar muchas ideas, eh, eh, que se implanten las mejores ideas posibles, pues yo creo que eso, eso es un reto importante que, que, que Puerto Rico ha demostrado que se ha quedado en planes y planes. Y suena como un cliché ya, que es algo que todo el mundo lo dice por ahí, pero, sí, sí. pero yo creo que estamos en un nivel... Que dentro de todo lo negativo que trajo el huracán, sabemos que fue a nivel de las experiencias que vivimos, el daño que hubo, daño económico, daño psicológico. Hubo otras cosas, eh, hubo otras cosas positivas en esto. Y yo creo que hubo cosas como decirte, están surgiendo más nuevos empresarios con negocio propio. La gente le está dando más importancia al cambio climático y a los asuntos ambientales porque se dieron cuenta que. Sí, sí. Que se dieron cuenta que, que, que mira. Tanto que venía el globo y no venía, y vino y demostró. Y un buen ejemplo es que te diste cuenta ahora que mucha gente ahora compró placas solares, compró su planta, y cuando tú comparas, en términos generales, la gente se preparó mejor en esta ocasión, porque yo inclusive hice un sondeíto en mi página de Facebook y sobre 6 a 7 personas tienen o placas solares o, o, o plantas. Y en ese sentido, yo creo que la gente está más atenta a estos asuntos de cambio climático. Dicho ese de paso... <ríe> Son problemas acumulados de muchas cosas. El, el, la naturaleza se vuelve loca. y sí, hace lo que hace. Lo que vimos en esta semana aquí en, en Cuba, en, en Florida. Y, y y se combina con malas decisiones del hombre y ocurre lo que ocurrió. Así que yo creo que independientemente, seamos Estado, seamos colonia, seamos Estados libre asociados seamos una república, lo que sea, si se combina ese asunto de, 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 de la naturaleza... Bregando chiquistal, como quien dice, combina con malas decisiones acumuladas históricas, lo que, lo que viene no es fácil. Así que tenemos que llevar el mensaje de que, de que hay unas cosas que, se, que llevar ese optimismo, ese positivismo, de que, de que luego del huracán se, se ha mejorado eh, la conciencia de la gente con cambio climático, nuevos empresarios, ha habido ahora las la alternativas de Airbnb, el turismo interno, hay unas cosas que, que mejoraron. mejorado. Tenemos que ver cómo ayudamos a, a, a llevar ese mensaje, que vamos a lograr cosas como no solamente pensando individual, sino a nivel colectivo. Así que ese proceso de implantación tiene que venir con esas alianzas y con llevarle la esperanza a la gente de que podemos lograr cosas como lo han hecho otros otros grandes países del mundo. Me gusta. Perfecto. Me gusta
1: eso y siempre a nosotros nos gusta añadirle, ¿verdad? Todo esto también desde la perspectiva de la equidad. Pensar entonces en esas personas que quizás están un poco más desventajadas o más afectadas.
0: Definitivo.
1: Bueno pues yo creo que ya con este tema Damos por terminado este episodio Del podcast Urbana Planifica Le damos la gra las gracias nuevamente Al planificador Denis Roman Por acompañarnos hoy Y por compartir su con conocimiento con nosotros Muchas Con gracias. nuestro equipo Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales Nos encuentran así mismo como Urbana Planifica Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos en la próxima
0: Nos vemos en la próxima